0: Hallo, du beautiful soul. Oh, Einen wunderschönen wunder, guten Morgen. Ja, heute ist Podcast-Mittwoch und eigentlich wollte ich jetzt einsteigen in, die, in den Zyklus mit der Frau. Und es könnte gar nicht passender sein. Heute machen wir es ein bisschen anders. Die Folge mit dem Zyklus und wie es einsteigt mit den Hormonen machen wir, also fachlich gesehen, und was da bei uns abläuft am ähm, Sonntag. Heute möchte ich dir mal was ganz anderes nahebringen Und zwar, ah, heute bin ich sehr, sehr emotional. Also ich merke, dass mein Zyklus beginnt. Also ich bin quasi in den, meine 28 Tage vom anderen Zyklus enden. Dann kriege ich jetzt dann bald meine Periode. Und ich merke immer so am Ende von meinem Zyklus bin ich, oder am Beginn vom neuen Zyklus, bin ich so emotional, so emotional, das ist unglaublich, da bin ich dann so am Wasser gebaut, mal bin ich wütend, mal bin ich freudig, mal bin ich, und ja, ich sitze schon wieder im Auto, deswegen habe ich wieder eine kreative Phase und die Frauen, manche Frauen sind dann so emotional, andere, die sind so ähm, hart, andere sind weich, andere sind, bei denen passiert gar nichts, weil sie sich gar nicht mehr spüren und wenn ich mich daran zurückerinnere, 5.7.2016 habe ich angefangen, ich weiß nicht, wie viele von euch Bodo Schäfer kennen, ähm, habe ich damals angefangen, seinen 7 jahres zu machen zur ersten Million. Natürlich fragst du dich jetzt, boah, und hast du die erste Million geknackt? Nein, sagen wir so, ich habe die Umsatzgrenze 500.000 geknackt, die Million habe ich noch nicht ganz geknackt. Und ich glaube, es ging auch noch nicht darum und es ist auch nicht, geht auch nicht darum, weil du das nie vergessen. Das eine ist Gewinn, das andere ist reines B Business, reiner, reiner Umsatz, ohne da, das, was ähm, musst du musst ja noch die ganzen Abzüge haben. Ähm, Miete, Strom, Mitarbeiter, Teams, was auch immer du noch so, so nebenbei hast. Ich meine, darüber erzähle ich ja eigentlich relativ wenig, aber spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, die 500, 600 Tausender Marke habe ich geknackt vom Umsatz her. Ich habe meine erste Millionen für mich privat als Vermögen noch nicht erreicht. Gut, ich habe nie geschaut, was meine Anlagen machen. Also das, was ich angelegt habe in, in, in unterschiedlichste Wertanlagen, Geldaktien, ähm, habe ich nie so geschaut und ausgerechnet, kann sein, dass ich sie auch schon geknackt habe. Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Aber heute kam der letzte Brief von ihm. Und das hat mich enorm traurig gemacht. Und auch zu sehen, wir hatten gestern eine Verabschiedung von meinem Cousin, der geht nach Frankreich und studiert. Und zu sehen, wie krass einseitig Menschen sind und um was es in ihrem Dunstkreis geht. Bei manchen geht es nur um Probleme, bei den einen geht es nur um die Kinder, bei den anderen geht es nur um um, um, um belangloses Zeug, bei den anderen geht es nur um Party und das in der eigenen Familie. Ich liebe meine Familie, aber für mich die härteste Lektion und das härteste, was ich jemals gelernt habe, war diese Selbstdisziplin zu entwickeln und wahr, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, an mich und meine eigene Vision zu glauben und dieses, nicht in dieses Bewertungsschema zu fallen, so quasi, oh, der ist jetzt so und der ist jetzt so und dieses Vergleichen und oh, bin ich jetzt besser und ich habe noch keine Kinder und ich habe es nicht so gemacht und ich habe es anders gemacht, aber es hat mich traurig gemacht, weil letzten Endes habe ich jetzt verstanden, dass diese Freiheit, diese Freiheit kann schon auch einsam machen im Sinne von bist du dein gleichnamigen Tribe gefunden hast. Darum ist es so wichtig wirklich ein Umfeld zu haben, was dich unterstützt. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du fucking nochmal so eine krasse Selbstdisziplin, so einen krasse Drive und so ein krasses Warum, was dich immer wieder motiviert, warum du weitergehen willst, warum du es auch machst. Und ich frage mich manchmal, boah krass, wie, wie, wie bin ich da weitergekommen? Und wenn ich mir das so anschaue, wie viele Tiefs ich hatte, wie viel Geld ich verloren habe, wie viel Geld ich letzten Endes dann auch wieder investiert habe, wie viele Schulden ich abbezahlt habe, wie viel Vermögen ich aufgebaut habe, wie viel ich dann wieder in mich investiert habe. Und das die ganze Zeit. Ich meine, die, die Bodo Schäfer kennen, die wissen, dass er mit dem Drei-Konten-Modell arbeitet. Das hatte ich relativ früh eingeführt. Dass er mit Finanzen arbeitet, ist auch vielen klar. Dieses Buch, ein Hund namens Money". ich habe es geliebt. Und durch ihn habe ich so krass viel über Geld gelernt. Also wirklich, das hat mir niemand mehr mal in der Schule beigebracht. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle es dir, weil es... Dieses, was die Leute immer auf Social Media aufbauen und sagen, ja, über Erfolg passiert über Nacht und deine Freiheit erlangst du über Nacht und bla, das ist totaler Bullshit. Nein, ja, vielleicht, wenn du reich geboren bist und wenn du, wenn du andere Anlagen gelernt hast, aber jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine Lebensthemen und jeder hat das, was er... Um selbst seine blinden Flecke und die einen entdecken sie früher, die anderen später und was ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, den Boden zu bereiten ich meine, was hilft mir das, wenn ich sage, boah, ich habe jetzt eine Million oder ich will, wünsche mir das und das ich müsste lügen, wenn ich mir das nicht auch alles mal manifestiert hätte, wollte, keine Ahnung und letzten Endes, du kriegst nie im Leben das, was du dir wünschst, sondern du kriegst immer das, was du brauchst, um dorthin zu gelangen, was du möchtest auf jeden Fall super spannend und da werde ich dir später noch ein bisschen mehr darüber erzählen weil es ist so wichtig, sich auch selbst zu reflektieren und stolz darauf zu sein. Und was spannend ist, ähm, ich habe mich ja viel jetzt mit Diamanten beschäftigt und mit Edelsteinen. Das ist so mein Invest, wo ich immer gerne investiere, auch mein Ring. Also das meiste, was ich an Ring habe, ist echt Schmuck und spannend, weil ich habe mir jetzt eigentlich zu diesem Siebenjährigen, das war eigentlich gar nicht geplant, habe ich mir selbst ein Geschenk gemacht und habe mir selbst einen Ring anfertigen lassen mit einem sehr, sehr seltenen Stein. Also du siehst, jeder findet seine eigenen Investitionsanlagen. Ich meine, ich habe gerne mit dem gearbeitet, was Bodo Schäfer mir mitgegeben hat. Allerdings, du findest deine eigenen Mentoren und deine eigenen Designer und deine eigenen kreativen Leute. Ich habe es immer, es, Bei mir hat es nie funktioniert, wenn Leute mir jemanden empfohlen haben und gesagt haben, oh, der ist gut, der ist gut und ich wollte dann mit auf Biegen und Brechen das umsetzen. Bullshit, bei mir hat es nicht geklappt. Ich musste meine eigenen Lehrer finden, meine eigenen Meister, meine eigenen... Ähm, Dinge lernen und machen und dann erst ist es irgendwie in eine Richtung gegangen, wo ich sage, hey, das, das könnte funktionieren oder hat funktionieren können. Natürlich, besser machen kann man es immer noch und letzten Endes wird es auch immer noch besser, aber es ist schon genial und lass dich nie entmutigen, nie, 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 nie niemals. Weißt du, was ich immer so schön finde? Wenn die Leute sagen, ja, und lebe einfach in der weiblichen Energie und und, und, und und lass die Maskuline auf. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, ein Yin-Business funktioniert und ein yang business funktioniert. Ganz ehrlich, wenn du dir die Welt anschaust und die Schöpfungsgesetze, ohne davon jetzt von 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 einem Geschlecht zu reden, es gibt das weibliche und das männliche Prinzip. Und das kannst du auf jede Lebenssituation auf jede Lebenssituation übertragen, egal ob auf dein Business, egal ob auf dich selbst, alles. Diese Lebensgesetze sorgen dafür, dass wir Menschen existieren. Diese Lebensgesetze sorgen dafür, dass Ideen existieren, dass Dinge existieren, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Leben zeugen, dass wir Sexualität leben, im Sinne von Nachkommenschaft zeugen. Wenn du jetzt meinst, ja, ich lebe jetzt nur meine weibliche Seite und weibliche Leichtigkeit, das ist totaler Bullshit, weil du wirst wieder aus dem Gleichgewicht kommen. Und ich kann dir das anhand meiner eigenen Geschichte sagen. Ich war sehr, 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 sehr krass bedürftig. Bedürftig im Sinne von, ich war innerlich leer. Ich habe mich nicht geliebt gefühlt. Ich habe meinen Körper nicht geliebt. Ich habe mich nicht geliebt. Und das war vor sieben Jahren. Mehr wahrscheinlich noch. Und in dieser Zeit habe ich mir ich hab mir nie nichts sehnlicher gewünscht als Akzeptanz und Respekt von meinen Eltern. Meistens von meinem Papa. Mit meiner Mama hatte ich da zu der Zeit schon sehr, sehr viel Frieden geschlossen. Ich hatte schon sehr viel innere Kindarbeit gemacht. Und oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin zu jedem, zu jedem Therapeuten oder Menschen gelaufen, Coach gelaufen, die irgendwas mit zu tun hatten, von der Reinkarnationstherapie zur systemischen Aufstellung, zur Aufstellungsarbeit, zu etlichen Gurus, um herauszufinden, wieso kaufe ich Dinge und wieso lebe ich so krass im Materialismus? Ich habe ja von, nachdem ich aus Kanada wieder zurück war, ähm, und ich quasi meine erste Liebe zurückgelassen hatte, ähm, habe ich wahnsinnig krass, bin ich in diese Extremsachen gefallen. Also ich habe dann Extremsport gemacht, ich habe extrem Dinge im Außen gesucht, nur um zu denken, ich kann diese innere Leere und diesen inneren Schmerz und meine innere Unzufriedenheit stopfen. Das hat nichts gebracht, im Gegenteil. Ich wurde emotional noch leerer. Und erst als ich angefangen habe, diese Schmerzen zu fühlen, diese tiefe Traurigkeit, diese ähm, Dinge auf den Grund zu gehen. Erst dann hat es gewandelt. Nicht umsonst hat dieses Sprichwort, ja, alles beginnt zuerst im Innen und dann zeigt es im Außen. Ja, das sind immer so tolle Wörter, aber keiner kann dir wirklich erklären, wie fühlt sich das an. Also ich habe mich innerlich leer gefühlt. Leer? Woher habe ich das festgemacht? Es war nicht diese Einsamkeit. Klar, ich wollte dazugehören. Ich wollte irgendwo dazugehören im Sinne von, okay, zu erfolgreichen Menschen. Ich habe mich zu meiner Familie nie wirklich zugehörig gefühlt. Da war ich immer so die Außenseiterin, weil ich immer mehr gefragt habe, immer mehr gedacht habe. Ich wollte immer mehr im Leben. Ich wollte Erfolg, ich wollte Freiheit. Und so wurde ich eigentlich nicht erzogen. Mein Papa hat uns sehr, sehr wohl bodenständig erzogen, sehr naturnah, sehr emotional, sehr offen, sehr von der Mama kam die Stärke und diese ganze... Ähm klar, das Hasseln haben wir mitbekommen. Als Landwirte hasselst du 365 Tage im Jahr, aber in einer gewissen Balance. Und ich kam halt dann so krass in mein Ego rein, dass ich sagte, boah krass, ich zeig's euch jetzt. Und habe dann quasi, eigentlich habe ich meine Firma 2000, mein, mein Auto habe ich gekauft, nur, nur aus Trotz. So quasi, boah geil, schaut's, was für eine geile Sau ich bin. Ich kann mir ein Audi A3 Cabrio kaufen, neu vom Fließband. Würde ich es wieder tun? Weiß ich nicht. Vielleicht just for fun. Das war ein tolles Gefühl. Natürlich hast du einen Wertverlust im ersten Jahr. Aber schau, manchmal muss man zigtausend einfach verlieren, damit man danach Verständnis kriegt und damit man das ähm, lernt. Und nie, nicht umsonst heißt es, be brave. Demütig zu sein und ehrlich zu sein, ist das größte Gut, um Freiheit zu erlangen. Weil Freiheit kann schon sein, wenn die Leute sagen, oh, ich will finanziell frei sein und ich will Millionen haben. Ja, aber Ja, Sie haben keine Ahnung, was sie mit den Millionen machen wollen. Sie haben keine Ahnung, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Wie wollen sie leben? Was wollen sie monatlich ausgeben? Wollen sie jede Woche zur Maniküre gehen, zur Pediküre gehen, zum Friseur gehen, Massagen machen? Wollen sie fünf Sterne Luxusurlaub machen? Was kostet das? Wie fühlt sich das an? Du musst das wirklich genau wissen. Und ich habe es am Anfang auch nicht gedacht. Und so bereitest du den Boden Stück für Stück darauf vor. Und deine Lebensausgaben werden sich natürlich erhöhen. In dem Sinne, aber du wirst auch das Geld dann kriegen, was du brauchst. Du wirst nicht sofort die Millionen kriegen, nur weil du glaubst, du willst jetzt Millionen verdienen oder machen. Viele verlieren ihre Millionen, weil sie sie nicht halten können, weil sie sie nicht fühlen können vom Körper her. Manche denken ja immer nur, Mindsetarbeit ist das Größte. Und um den Kreis jetzt zu schließen, ich hatte so eine krass verletzte Männlichkeit. Was heißt das? Ich war so verletzt in meinem Ego, dass ich immer dachte, ich muss duellieren. Aber im Endeffekt war ich im Überlebenskampf und ich war im Angriffsmodus. Und in der Zeit war ich so verletzlich, dass ich mir wirklich einen Stalker kreiert habe. Weil klar, der wusste ganz genau, wie er meine Knöpfe drückt. es war natürlich ein Mann. Und der hat mir quasi all das gegeben, was ich mir eigentlich gewünscht hätte von meinem Papa. Ich hatte ja danach auch noch eine Beziehung. Da hatte ich, glaube ich, schon mal einen Podcast gemacht, einen Vaterkomplex. Und so krass, seitdem ich das heile... Seitdem kommen andere Männer in mein Leben, seitdem kommen andere Kunden in mein Leben. seitdem Und seitdem merke ich, dass meine Balance männlich-weiblich ausgeglichener ist. Die Leute merken es an meinem Sein, die sagen, boah, du wirst weicher, deine Stimme verändert sich, dein Podcast verändert sich. Und jetzt sage ich dir was, Feedback ist so, so wichtig. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie frustrierend das manchmal ist. Ich weiß noch, einer meiner ersten Mentoren hat gesagt, ja, und wenn du nicht selbst bereit bist, den ersten Schritt zu gehen und Feedback zu geben und zu tun und zu machen. Ey, ganz ehrlich, weißt du, wie krass viel Feedback ich in meinem Leben schon gegeben habe, wie viele Rezessionen ich geschrieben habe für Leute, die es dann wieder benutzt haben, weil sie gesagt haben, ja und ich habe sie groß gemacht. Nein, die Summe aus dem, was ich getan habe, was ich an Entscheidungen getroffen habe, was ich an mir gearbeitet habe, das ist die Summe für meinen Erfolg. Natürlich war jede Person eine Stellschraube, aber keiner der Personen hat alleine dafür gesorgt, dass ich erfolgreich wurde. Das war ich ganz alleine, mit meinem Willen, mit meiner Entscheidung hinzuschauen, in meinem Scheißhaufen zu wühlen und zu sagen, hey, ich trage das jetzt alles an die Oberfläche, und warum erzähle ich dir das? Weil die Leute immer glauben, ja, sie haben das Wissen mit dem Löffel gefressen und ich denke das manchmal auch, ganz ehrlich, gebe ich auch ehrlich zu und aus dieser Bedürftigkeit und das stelle ich immer wieder fest, wie krass bedürftig wir Frauen sind, ja, aber und der Mann und ich muss das jetzt tun und dieses und jenes, nein, Bullshit, die Männer wissen genau, was für Knöpfe sie bei dir drücken müssen, dass du dein, ihm die alle Wünsche erfüllst, der Mann würde nicht darüber nachdenken, der macht einfach, wenn du deine verletzte Männlichkeit heilst oder überhaupt, das ist ja auch der Grund, warum manche ihr Business nicht funktioniert oder in eine gegengesetzte Richtung läuft. Bestes Beispiel, wenn du in deiner toxischen Männlichkeit bist, dann bist du nur im Hasseln, du bist ständig im Kämpfen, du bist ständig im Überlebensmodus und du ziehst die Leute auch an. Du glaubst gar nicht, was ich für Männer in mein Leben gezogen habe beim Daten. Und je mehr ich reflektiere und meine Sachen und Unterlagen aufwarte, desto mehr, wie sagt man, von diesen, gehen mir die Leuchten wieder an. Ja, ich habe nur Männer angezogen, die mit mir konkurrieren wollten, weil ich mit ihnen konkurriert habe. Ich war im Überlebenskampf, dementsprechend waren sie auch im Überlebenskampf und sind weggelaufen und gesagt, hey, die braucht gar keine Hilfe, weil wenn du so eine Emanze bist und so eine, ähm, so eine Kriegerbraut oder Bitch, muss ich jetzt fast schon sagen, ja, was will der Mann dann mit dir? Du willst auch nicht mit einem, sorry, ein Mann braucht keine zweite Mutter und ein Mann braucht keinen zweiten Mann im Bett, wenn er sagt, er möchte eigentlich eine Frau haben. Also, Verstehst, was ich meine. Wenn du jetzt wirklich sagst, du willst eine ähm, Mann-Frau-Paar-Beziehung haben, so, so wie ich jetzt. Ist klar, wenn du nichts damit anfangen kannst, wirst du es vielleicht, ja, vielleicht kannst du es auch auf deine Beziehung übertragen, egal ob du, wen du liebst oder was du liebst. Aber, und auch da habe ich festgestellt, ich habe jetzt das letzte Mal mehr mit Leuten gearbeitet, die ähm, homosexuell waren oder transsexuell äh, oder, also wirklich eine andere, eine andere ähm, Form der, Sexualität leben, was vollkommen okay ist. Und selbst da haben wir festgestellt, dass sie vom Grundbedürfnis minimal mal ihre Energie verändert haben, hat sich auch sofort verändert, wen sie in ihr Leben ziehen. Die eine hat jetzt die Traumpartnerin in ihr Leben gezogen, weil sie ihre eigene männliche und weibliche Urnatur ausgeglichen hat. Und das ist so krass wichtig, weil es steckt in uns. Und diese Bedürftigkeit, also fang kein Business an, weil du denkst, boah, ich will jetzt erfolgreich werden und ich will jetzt äh, Geld machen damit und ich will Millionär werden und reich werden. Das war der Grund, warum ich mein Business angefangen habe. Es funktioniert nicht. Du wirst so krass auf die Fresse fallen und das wieder und wieder und wieder. Und erst jetzt, als ich gesagt habe, okay, ich mache mein Business mal zu für ein paar Monate, was ich ja auch jetzt gemacht habe dieses Jahr und für mich neu beschlossen habe, okay, was sind denn eigentlich meine Werte? Ich hatte mein Business vollkommen falsch auf die falschen Werte gegeben. Natürlich habe ich vom Ego geglaubt. Ja, und ich will ein Business haben aufgrund von, ich will einen Beitrag sein und ich will dienen naja, schön, aber was macht es, wenn du aus dem Ego heraus dienst? Du fühlst eine gewisse Leere, du versuchst nach Anerkennung zu suchen, du machst es, weil du stolz sein willst, du machst es aus dem Ego heraus, du machst es in der Kampfrichtung, du machst es aus einer Bedürftigkeit heraus, aus einer vielleicht Einsamkeit, um vielleicht gefallen zu wollen, um vielleicht Aufmerksamkeit zu wollen, um vielleicht mehr Geld zu wollen, um vielleicht auch tollere Kunden zu haben, vielleicht machst du es auch aus einer Schwingung von Neid, von, von Schuldgefühlen, was auch immer und das ist wirklich eine krass toxische Mischung. Nicht, dass ich sage, du sollst jetzt dein Ego eliminieren. Nein, nein. Quasi dein Ego heiraten. Werde, werde friedlich damit. Und ich muss sagen, ich habe meine alten... Wurzeln wieder verbunden, also meine mediale Fähigkeit, meine Fähigkeit, Fragen zu stellen. Es gab ja auch mal Mentoren, die sagen, oh, Fragen stellen ist der größte Bullshit. Nein, weil als Wissenschaftler und als Doktor oder egal wer du bist, musst du immer Fragen stellen. Was fehlt dir? Wo hast du Schmerzen? Wie hast du Schmerzen? Beim Haare schneiden ja auch, beim Essen ja auch. Oh, was koche ich heute? Wie koche ich es jetzt? Warum koche ich es nicht? In der Beziehung ja auch. Und dann hatte ich auch mal jemanden in meiner Beziehung, der wollte nicht, dass ich so viele Fragen stelle. Also weißt du, letzten Endes wollten immer die Leute, dass ich mich verändere, dass dass ich mich anpasse, wie ein Chamäleon. Ja, und was ist natürlich aus mir geworden. Ich war immer so ein, so ein Gutmensch, so ein People Pleaser, so jemand, der es immer allen recht gemacht hat. Und seit ich das nicht mehr tue, natürlich hast du das Gefühl, Du wirst irgendwann einsam, aber nicht einsam im Sinne von, dass du leer wirst, sondern Einsamkeit, wo du dich wirklich zu lieben lernst, wo du wirklich innerlich so einen tiefen Frieden zu dir selbst entwickelst, eine Gewissheit, dass dein Leben und so wie du es lebst in Ordnung ist, dass du weg von diesen gesellschaftlichen Standards kommst und dass du hinkommst in dieses krasse Reflektieren, so wie ich ja auch einige Mentoren kenne, die wirklich auch der Meinung sind wie ich. Du brauchst nicht immer einen Mentor an deiner Seite. Ja, du brauchst ein paar, ein paar Gruppen, aber wenn du so jemand bist wie ich, der so empathisch ist und Dinge auch noch aufnimmt von anderen, dann denkst bist du, du wirst manchmal auch irre. Also ich verstehe, warum manche Menschen gewisse Krankheiten entwickeln. Burnout, Vergesslichkeit, ähm, warum sie Traumatas nicht erleben wollen. Aber letzten Endes. Der größte Schmerz und das größte Wachstum liegt im Unbehagen. Sagt man ja, im größten Unbehagen liegt der größte Schatz vergraben. Und wäre ich damals nicht, klar, ich bin ja dann da reingewachsen in dieses ganze Thematik gesünder Leben. Also ich habe das immer wieder in Abstufungen gehabt. Aber ich bin halt immer wieder rausgefallen. Also das kannst du dir so vorstellen, als wenn du überlegen würdest, hey, wir Menschen haben... Grob gesehen vier Bewusstseinszustände. Der niedrigste ist dieser Opferzustand, wo du die ganze Zeit nur jammerst und Mimimi und mama, mama und alle anderen sind schuld und äh, du willst auch die Verantwortung für dein Leben nicht übernehmen und bla bla bla. Dann kommt der nächste Zustand, das ist so dieser Kämpferzustand, wie ich ihn nennen würde, wo du sagst: oh, Jetzt kämpfe ich und ich mache und ich mache und ich mache und ich mache. Ich, 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 ich und ich bin der Geilste und der Tollste und alles nur ich, 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 ich. Das habe ich die letzten Jahre gelebt. Sehr, sehr krass. Klar, ich kenne auch diese Flow-Zustände wo du wirklich im Flow bist, wo alles fließt, wo dir alles zufliegt und dieses ist der nächste Zustand quasi, wo du wirklich im Flow bist, du triffst die richtigen Menschen, du hast, das fällt dir im Leben zu. Du hast Begebenheiten, du kriegst Geschenke, Leute akzeptieren dich, sie tolerieren dich, sie achten dich, sie ehren dich. Das ist richtig, richtig geil. Und dann gibt es noch diese Zustände von wegen, ähm, ja, ähm, von wegen, Einsein, dieses Allgöttliche, also du bist wirklich eins, je nachdem, wie du es nennen willst. Universum, Gott, ähm, whatever. Und da bist du wirklich in diesem Einheitsbewusstsein, also wirklich, wirklich. Und das sorgt eigentlich dafür, dass wir uns wirklich auch eins fühlen mit dem Leben, mit, mit allem. Und aus diesen Zuständen wirst du immer wieder rauskatapultiert. Und das ist so wichtig, weil das ist mir eigentlich bewusst geworden, auch im Zyklus. Du kannst noch so krass im Flow sein und du kannst noch so krass im, 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 im Sein sein und du kannst noch so krass in, in, in deinen Zuständen sein. Wenn du meinst, du fliegst raus, dann wirst du auch rausfliegen. Wenn du glaubst, du wirst, wirst es nicht schaffen, dann wirst du es auch nicht schaffen. Ähm, verstehst du? Das ist wie wenn du sagst, du möchtest jetzt jemanden überholen und, und fährst mit angezogener Handbremse. Das wird auch nicht funktionieren. Und deswegen wollte ich das einfach mal so kurz einen Einblick geben und dir sagen, hey, was machen diese emotionalen Zustände mit dir? Und warum Frauen manchmal auch so emotional reagieren und dann von heute so, morgen so, weil wir wirklich zyklisch sind. Und ich kann das nur bestätigen, weil mein Erfolg war auch zyklisch, wirklich. Der war toxisch. Poxisch, zyklisch, der war zyklisch im Flow, der war kämpferisch zyklisch, der war in, im Einheitsbewusstsein und dieses Bam, Boom, Bam, bis du deinen Weg findest und bis du dann wirklich ausbalanciert bist. Im Moment bin ich im Flow, manchmal katapultiert es mich noch raus, weil mein System irgendwo noch hängt und wirklich zu wissen, wie bleibe ich in diesem Flow und wie bleibe ich in dieser, in dieser Einheit bei mir selbst, ist für mich im Moment die, das größte Learning. Und seitdem ich gesagt habe, okay, warum tue ich mein Business gerade? Warum mache ich das gerade? Was ist mein größtes Dienen? Dienen andere Menschen, ein Mentor zu sein, eine Hilfestellung zu sein. Und seitdem wandelt sich. Seitdem schließe ich meine Deals ab. Seitdem haben sich meine Finanzen nochmal verändert. Seitdem hat sich mein Klientel verändert. Menschen, die ich date, Männer, die ich date, Kunden, die mir empfohlen werden, seitdem ich mir jetzt auch ein Team aufbaue und wirklich sage, okay, ich will was Nachhaltiges schaffen. Also es ist ja das, was Bodo Schäfer immer gesagt und immer vorbetet fast schon, so dieses Arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen, weil sonst bist und bleibst du selbst und ständig, sondern unternimm etwas, damit du quasi... Team aufbaust und Leuten das abgibst. Auch dieses Kontrollverhalten. Kontrolle ist Kämpferzustand. Immer alles unter Kontrolle zu behalten. Ich bin der größte Kontrollfreak überhaupt. Deswegen hatte ich auch diese Bedürftigkeit und deswegen war ich auch so angriffslustig für, 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 für Männer mit Narzissmus, mit ähm, auch Frauen oder auch diese Stutenbissigkeit. Darum wurde ich auch so ein bisschen zum, zum einsamen Wolf. Aber in dieser, ich brauchte diese Einsamkeit, um mich selbst zu finden, um, um mich selbst zu erkennen. Genau, das ist jetzt mal so kurz mein Siebenjahreszyklus zusammengefasst in einer Folge. Und ja, das ist auch periodisch. Es hat zwar jetzt nichts mit, mit Blutung zu tun oder so, aber ja, ich habe auch viel geblutet. Und auch dieser Erfolg hat seine, seine Grenzen. Und auch diese ähm, Gedankenweise hat mich viel Geld gekostet und hat mich viele Lehrstunden gekostet. Und. Du kannst keinen Zustand überspringen, sorry. Und die Leute, die sagen, oh, ich gebe dir fünf, sechs, sieben Schritte und dann bist du so und so. Ja, klar. Kann funktionieren, aber im Idealfall wirst du deine Mentoren finden, wo es anders ist. Und das glaube ich heute noch. Weil viele arbeiten nicht ganzheitlich, viele arbeiten so krass, einfach nur im Mindset, also in diesem Ego-Gedöns, so dieses auch kämpfen, kämpfen, kämpfen und du musst einfach hasseln und nur ich, 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 ich. Andere, die, die, die kommen erst gar nicht aus ihrem Opferbewusstsein raus. Da leben ungefähr 95% der Menschheit. Der Flow, das sind ungefähr 2% der Menschen. Im Einheitsbewusstsein rein vom. Spirituellen treffe ich ganz wenige. Ich habe auch nur ganz wenige spirituelle Lehrer. Ich glaube, ich habe nur drei, die ich empfehlen kann, die ich auch total schätze und mag. Aber so wirklich ganzheitlich bin ich noch nicht so wirklich raufgekommen. Ja, jeder Coach hat seine Berechtigung und jeder Mentor darf da sein und jeder wird seinen richtigen Mentor finden auf seiner eigenen Bewusstseinsstufe, auf seinem Ent eigenen Entwicklungsstand. Also ohne das jetzt zu werten, und ohne das jetzt äh, madig zu reden, es ist nur eine Hilfestellung und, und das, was ich beobachtet habe. Und ganz ehrlich, ähm, ich weiß gar nicht, letztens habe ich ein Feedback bekommen, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Da hat mir eine Frau geschrieben, boah, dein Podcast ist so viel mehr als nur ein Coaching. Hätte ich den mal vor ein paar Jahren angehört, dann wäre ich jetzt auch anders. Und ich habe mir all deine Folgen angehört innerhalb kürzester Zeit. Und wir brauchen dieses Feedback. Also heute frage ich dich mal, wenn du den Podcast hörst, dann nimmst du mal deine App in die Hand und lässt mal ein Like da, egal auf welcher Plattform, ob Amazon, Deezer, Spotify oder iTunes, weil jetzt kannst du auch mal Support zurückgeben und genau, da fängt Dienen eigentlich an und da fängt Gemeinschaft an Menschen zu supporten und nicht immer nur sagen, ich, 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 mal ganz ehrlich in diesem Ich-Bewusstsein wirst du nicht erfolgreich werden es funktioniert nicht ist einfach so. Im Kämpferzustand wirst du nicht erfolgreich werden. Im Flowzustand und wenn du sagst, du hast einen höheren Auftrag, dann wirst du wirklich erfolgreich. Klar, manche, die boxen es auch durch, weil sie einfach schlau sind. Aber die Ausnahmen gibt es überall. Und so lasse ich das jetzt einfach mal stehen, diesen zyklischen Aspekt.